0: É muito difícil para mim entender o preconceito. Mulher é Deus. Deus não é homem, Deus é mulher. Porque o amor, ele se transforma. Todo mundo fala as coisas sem agressão, fala o que pensa, aprende a discutir. O homem só se transforma num homem depois dos 50 anos. Um homem não é só ter uma piroca, o um homem não, não é só isso, é muito mais. Sempre tem coisas
1: boas em coisas ruins,
0: e sempre tem coisas ruins em coisas
1: boas. Olá, eu sou Paulo Azevedo e junto com os meus parceiros e parceiras vamos seguir com a segunda parte do episódio 67 com o multiartista e ator André Bujanra, sobre contexto familiar e suas influências, machismo, além do nosso quadro Aspas e ótimas dicas do quadro Escuta Aqui. E você que nos acompanha já sabe, se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, dê o play nos nossos episódios no Arelo e participe da nossa campanha de financiamento coletivo que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse o masculina e saiba mais. E a cada vez que você ouvir nossos episódios pelo Arelo, você nos ajuda a manter o Masculina no ar. Então, dê o play no Masculina no Arelo. Nessa primeira parte da conversa, a gente falou sobre fortes referências de masculinidades, paternidades, passado e presente da política brasileira, e eu queria abrir essa segunda parte com o nosso quadro Aspas. Aspas. Quando falamos de masculinidade de maneira genérica, como se os homens fossem um grande bloco homogêneo, cheio de privilégios e no topo do poder, perdemos de vista que vivemos em sociedade que, além de machistas e sexistas, se estruturam por meio de desigualdade de classe e cor-raça. Ao abordar de maneira genérica a temática da masculinidade tóxica, deixamos de nomear certas problemáticas que evidenciam que a experiência das masculinidades em um país como o Brasil é informada por uma série de fenômenos que ocorrem no cruzamento entre gênero, raça-cor, classe, sexualidade, regionalidade e deficiência, por exemplo. Quando falamos em masculinidades, estamos também pensando em estatísticas de suicídio, encarceramento, pobreza, população de rua, abuso de substâncias, violência urbana e homicídio, entre tantas outras problemáticas que tocam os homens de maneiras extremamente diferenciadas. Talvez o problema não seja a masculinidade, mas aquilo que produz limites e normas fechadas e empobrecidas no que tange ao sentido de ser homem. Masculinidades e homens são produtos de normas de gênero, normas que também produzem mulheres e feminilidades restritas e enclausuradas em arranjos que muitas vezes nos escravizam, por padrões de beleza ou pelo cuidado, por exemplo. Pensar nos distintos territórios de diferença significa perceber que o problema não é tão somente gênero e masculinidades, Estamos sempre falando de masculinidades racializadas e fortemente localizadas por diferenças de classe. Mostra-se necessário compreender que, embora se beneficiem, os homens também são afetados negativamente por políticas de gênero machistas. Existem custos para se manter no topo, e o topo é sempre um lugar que também guarda prejuízos. Parece-me que é preciso ampliar o leque de opções em termos da experiência de gênero, de modo que homens, mulheres e outros sujeitos possam circular com liberdade e equidade sem que precisem atingir e buscar algum signo de distinção que assegure lugares de prestígio e que, por consequência, subordine sujeitos que dele se distanciem. O futuro talvez seja da diferença e do respeito à diferença, não do conforto representado por uma falsa igualdade, não somos iguais mesmo dentro de nossos próprios grupos sociais. Nosso compromisso deve ser lutar por diferenças que não sejam transmutadas em desigualdades. Livro Cartografias da Masculinidade, organizado por Pedro Ambra, no artigo de Isabela Venturosa. Esse pequeno, grande livro ele tem o um objetivo não só de destacar os impasses e limites de representações muito problemáticas, das masculinidades e seus resultados, mas também apresentar novas perspectivas daquilo que se denomina, no atacado, masculinidades. Ele traz textos como da Malvina Muscati, do Fábio Mariano da Silva, que já passaram aqui pelos nossos lugares comuns. O que você quer impor aí para gente? Como eu acredito em fada, doentes, como eu acredito em na era de aquário, como
0: eu sou do candomblé, a minha religião que me ensina eu já fui tio, eu já fui mãe, eu já fui mulher, eu já fui cachorro, eu já fui alien, eu já fui mexerica, eu já fui chiclete, eu já fui assado eu já fui rei, eu já fui mendigo. Como eu acredito nisso piamente e acredito nas pessoas que não acreditam nisso também, para mim, desde pequeno, meu pai falava para mim, assim você é o único religioso da família, o que você tem? Eu falo, eu não sei, pai, alguma coisa tem, eu preciso descobrir. E por causa disso, eu fui em todas as religiões. Eu fui no evangélico, eu fui no taoísmo tibetano, eu fui no taoísmo japonês, eu fui em tudo que você possa imaginar, um bando em Suzano, e achei o candomblé. E por causa disso, desde pequeno, eu não entendo. É muito difícil
1: para mim. Entender o preconceito. Isso, desse seu estranhamento com o preconceito, com o racismo, com o machismo, com a homofobia, tem o fato de ter crescido numa casa que tinha todos os tipos de pessoa? é, é O fato da família ter esse, esse contexto, essa fauna, essa flora diversa de possibilidades humanas dentro de casa? O que, que é? Eu tomava leite na teta da minha mãe. Vendo
0: meu pai dirigindo Sete Bruno, Cacilda Becker, os atores do meu pai gays iam lá em casa. Para mim, aquilo era a coisa mais linda do mundo, a coisa mais gostosa. Eram pessoas inteligentíssimas. Jô Soares ia, gordo, daquele jeito. Né? A minha vida nunca foi olhar para o outro e falar assim: ah, eu, eu não queria. Ser assim, eu sempre fui gordinho, entendeu? Então, é, é muito difícil para mim. É mais difícil ainda que para minha família, porque, além do mais, eu não sou ateu. Eu sou completamente da religião em que aceita todo mundo. Você vai no terreiro de candomblé, tem trans, tem anão, tem puta, tem gay, tem verde, tem amarelo. Você vai numa igreja evangélica,
1: você não pode ver o gay, né? Eu, ex-gay, imagina. Eu... Olha os tão, mano. E, na verdade, a gente está reproduzindo um pouco do preconceito que eu tenho me cobrado também e me observado. Depende dos evangélicos, porque a gente ouve um pastor Henrique Vieira, né? a gente ouve outras pessoas também desse guarda-chuva gigante. Eles não estavam roubando o Ministério da Educação. né? Eles estavam à frente de batalha ali, de muitas coisas. Ele vê uma fala de um espetáculo meu chamado Heróis, que é um rockstar no auge da fama, que tem uma crise, que ele fala: Eu não sou bom nem bonzinho, não. Tipo assim, porque isso é um peso, uma projeção de perfeccionismo, de ideal. O corporativismo das religiões impregna a nossa sociedade, que gera essa doença que não nos permita ser humanos. Eu sou uma pessoa muito boa de coração, tenho um coração muito bom, eu sou uma pessoa muito gentil com os outros, eu cuido muito
0: das, das pessoas que eu amo. E eu cuido muito dos meus inimigos também. Eu sou uma pessoa boa de coração. Quando os meus pais morreram, a gente pegou as coisas do apartamento, depois que meu pai morreu, e a gente colocou num aqui no depósito. né Há um mês atrás, eu fui pegar umas coisas lá no depósito, eu queria me desfazer de umas coisas, pegar uns quadros e E eu vi um quadro da minha infância, que é o, o meu pai, cara, um autorretrato escrito Autorretrato 56 Abujana só que uma pintura maravilhosa, maravilhosa. Se você desse um, um lápis, um papel e um copo, ele sabia fazer um ó. E aí eu me lembro que ele pagou um artista, eu não sei quem é, que já deve estar morto, mas é um artista muito famoso, para fazer o um autorretrato dele. Isso é o um verdadeiro punk na época. Né? Ele tem um autorretrato escrito, Abujan, a 56 autorretrato, que não foi ele que pintou. Eu acho isso de uma... Beleza artística tão grande. É uma coisa punk em 56 que ele fez. Meu pai
1: é um gênio. Eu acho maravilhosa aquela história que você ligou pro seu pai você estava, sei lá, aonde. Atena sem dinheiro. É, é, aquelas ligações horrorosas. E seu... o <risos> que, que ele te falou quando você pediu dinheiro? Ô, você tem que se fuder mesmo, né?
0: Depois você vai achar lindo essa história. Pá, ligou na minha
1: cara. <risos> e ele tinha razão <risos> Maravilhoso. Entre nós. O que nós, homens ou pessoas que nos identificamos como homens, devemos ou podemos fazer para reconstruir o Brasil? Primeiro, aprender a jogar xadrez e entender que a mulher é
0: Deus. Primeiro, mulher é Deus. Deus não é homem, Deus é mulher. Eu brinco muito que eu casei várias vezes e sou amigo de todas as minhas mulheres porque o amor, ele se transforma. Se transforma. Eu amo todas as minhas ex-mulheres. com uma brutalidade gigantesca. Porque meu pai falava, o amor é horrível. né O amor é a única coisa que é horrível, porque o amor não tem regra. A mulher sabe, quando chega para você e eu já fui em cinco casamentos, nos cinco casamentos aconteceu a mesma coisa. Onde está o milho? Abra a geladeira que o milho está lá você abre nos cinco casamentos a geladeira e você não encontra o milho. O homem não encontra o milho. Aí a mulher vai, abre a geladeira e o milho está lá, ela faz assim te dá o milho.
1: Isso chama carga mental.
0: Mulher é multitasking. Uma das coisas que eu aprendi, inclusive, a é ensinar para as mulheres, porque você também ensina coisas. Eu ensinei muita coisa para as minhas mulheres. Uma das coisas que eu mais ensinei para elas é que a gente é muito burro. Cara, a mulher olha para você e pensa... Você tem que tirar a calça do chão, colocar a camisa verde e me levar para comer o sushi. Ela pensa, e ela acha que você está ouvindo o que ela está falando. Mas assim, não! Eu sou burro. Fala. Tira a calça do chão, coloca a camisa verde que você fica mais bonito para os seus olhos e me leva para comer sushi. Então, 90% das brigas é porque eu não ouvia, porque ela não falava. Só que, como elas são muito inteligentes, elas falavam. E aí você elas acham que você tem que saber. A gente até sabe, mas tem que dizer. Então, mulheres jovens, que são muito mais inteligentes ainda, falem as coisas. Aliás, não só as mulheres. Todo mundo fala as coisas sem agressão Fala o que pensa. Aprende a discutir. Aprende a, a responder. Aprende a tirar dentro do coração porque às vezes vai ser a mesma coisa. E eu tenho razão e você também. Então para que que a gente vai brigar?
1: Agora a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa que eu aprendi muito recentemente, é da tal de síndrome do Peter Pan, um estudo desde 83 que é aquele homem que foge de responsabilidade adora esse papel de burro, porque é cômodo para ele, tem alguém o tempo todo falando e por outro lado tomar muito cuidado com o complexo de Wendy, que independe de gênero, mas é muito comum em mulheres, que se sustenta uma relação com os Peter Pan.
0: Não, muito bonito você falar isso, porque eu, no meu crescimento, no meu estupro como homem, eu descobri que o homem, talvez essa
1: coisa do Peter Pan, o homem só se transforma num homem depois dos 50 anos. Deus me livre, André, não, eu quero antes, pelo amor de Deus.
0: E por isso que tem essa síndrome também. Eu eu tenho 56. Por mais inteligente que eu era com 20, com 30, com 40, eu só consegui entender o que é ser homem com 50. Desculpa, pode ser, por mais jovem que você seja, cara. E também não é uma coisa, não é uma regra, mas talvez seja uma provocação, filho de um provocador, que o homem consiga ver que a gente está há muitos, muitos anos luz para se transformar num homem. Um homem não é só ter uma piroca. O homem não, não é só isso. É muito mais. É saber os nomes do pokémon dos filhos. O homem é levar o moleque para a escola às 5 horas da manhã. O homem é fazer também um café da manhã. O homem também é lavar louça. O homem também é isso. E isso não é uma coisa fácil para um neto de árabe aprender. E eu aprendi. Então eu posso falar também com estofo, né? E essa coisa que você falou do, do, do Andy e do Peter Pan é muito delicado, mas tem muito a ver um pouco com a idade também. Quem ouvir a gente com o coração aberto agora, talvez reduza de 50 para
1: 42, para 35 e vamos lá. Corre atrás, gente. Vamos ganhar tempo aí ouvindo a masculina. Escuta aqui. Queria que você trouxesse dicas para gente: filme, livro, documentário, música, o que você quiser trazer relacionado à nossa conversa nessa miríade de possibilidades que a gente abordou aqui.
0: De filme, eu
1: aconselho vocês a assistirem um filme chamado Delicatessen,
0: que é um dos filmes que eu mais amei de assistir na vida. Ele linca com a nossa conversa em relação ao som, né? a edição de som desse filme. Ele linca nas relações humanas. Eu não vou dar muito spoiler, não. Delicatessen é um filme maravilhoso, é um dos filmes que eu mais amo. Cinema, para mim... É a, é a soma de todas as artes. assim e Existe uma coisa que eu gostaria de falar para você: que sempre tem coisas boas em coisas ruins, e sempre tem coisas ruins em coisas boas. E eu inventei uma palavra chamada distribificar um verbo, distribuição, que é: você tem uma tribo, você só gosta de bolero, o cara tem outra tribo, só gosta de heavy metal, e o cara tem outra tribo, só gosta de sertanejo distribifica, tenta descobrir coisas no bolero que você gosta, que tem a ver com reggae, reggae, distribifica, isso ajuda o nosso pré-conceito, pelo menos na, na música. né Prokofiev, tudo do Prokofiev, que é o, 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 o que eu mais amo, Stravinsky que me ensinou que o talento vem também pela ciência. O talento não é só ah, o André Bouchard faz a música, <risos> É, eu faço, nasci assim. Mas tem muito músico que teve que ralar muito. Quando alguém chegar para você e falar assim, ah, você não leva jeito, é mentira. Todo mundo leva jeito para tudo. Com mais facilidade, mas se você quiser tocar violão e não tiver o menor talento para isso, cientificamente, se você estudar cinco horas e gostar do violão, você vai ter um grande músico em cima do violão. Foi o que o Stravinsky me ensinou. Através da técnica, você chega no talento também. E isso, quem está falando, é um cara que tem facilidade. Não é um cara que não tem facilidade e que conseguiu. Então, é uma dica muito importante. Quando alguém falar para você alguma coisa que você gosta, que você não tem jeito, é mentira. Porque um monte de professor na faculdade, um monte de amigo meu, deixou de ser músico, um pouco por causa dos pais, um pouco porque achava que não tinha talento. Não É tudo balela, mano. É tudo balela. Eu quero pular de paraquedas. Eu só não pulo porque eu preciso emagrecer 20 quilos. Mas eu quero e eu vou. entendeu? Eu pinto mal o quadro, mas eu gosto de pintar. Mas eu, eu acho feio. meu filho pequeno acho que eu pinto bem. Eu acho ruim, eu acho feio, mas eu pinto. Eu vou encher meu saco. Quando eu tiver 90 anos, eu vou pintar um quadro bonito, eu acho.
1: Eu falo que com 80, eu vou ter uma biblioteca genial, um piano, e vou estar tocando porque todo mundo fala dos meus dedos compridos e tal. Tá vendo? Já vai me ensinar, olha. Já vou aprender alguma coisa aqui com a André Bujarra.
0: Pronto. Estuda isso. 12 anos,
1: que você com 75 vai estar tá tocando pra casquete. Fechou. Pra mim é isso. Querida, eu queria trazer algumas dicas E queria que você comentasse As minhas são quase todas de cinema A primeira, assista acompanha a produção do cinema brasileiro Que está sendo tão atacado Como nunca a gente imaginou que voltaria a ser tão atacado Em especial, obras com trilha Do nosso querido convidado Como Carandiru, Bicho de Sete Cabeças Ação entre Amigos, do Beto Brandt Que eu amo esse filme Todos eles que trazem espectro sobre as masculinidades Muito diversas Domésticas, olha aí Maravilhoso, mais uma ótima dica, ou seja, você tem no mínimo, com trilha do nosso convidado, 70 possibilidades de boas produções nacionais. Queria indicar o livro dele que eu amei, Robô Não Solta Pum, Pensamentos de um Pai Sem Dormir Há 20 Dias. Pelo amor de Deus, André. Fala desse livro. <risos> você leu? Amei, eu tô com ele aqui. <risos>
0: Bonitinho, né? Eu casei muito, né? E quando eu casei com a Dani, sou louco por ela, né? é uma figura, a Daniela. Cara, a Daniela é uma figura, cara. Aí eu não conseguia dormir. O Pedro pequenininho... Quando você é pai, você vai lá, você coloca o espelhinho no nariz para ver se ele tá respirando. Você fica louco. E eu não conseguia dormir. Eu peguei meu, meu laptop e eu escrevi esse livro. Quando ele nasceu, 18 anos atrás. Né? Na época, a Nana, que é a irmã da Dani, fez a capa do livrinho para mim. E ficou. O robô não solta-pum que tem um pouco a ver com essa coisa do... Tem uma substância que se chama vanádio. Quando a criança nasce, o vanádio dela é bombado, assim, né? É muito. E aí ela vai crescendo, o vanádio vai diminuindo, o zinco vai aumentando, aí a criança vira adolescente e fala assim, ah, eu sei como é que é essa mágica, começa a não acreditar mais em Papai Noel, doente e tal, tal, tal. E eu tô no médico, o Pioli, lá em Campinas, que ele vê as coisas químicas do corpo e tal, ele falou que o meu vanádio bomba, assim, é, é mais de, é que, que nem recém-nascido. Eu falei: Isso é ruim? Não, isso é bom, você não para de criar. O vanádio é quando a criança fala assim, sabe? Aí a, o elefante saiu voando, cor-de-rosa, explodiu, saiu um monte de chocolate da barriga dele, vieram as, as fadas. A, quando a criança começa a pirar, isso é o vanádio da criança. Eu tenho muito vanádio.
1: Essa mesma é sua criança que fez bum, 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 bum castelo. É o Vanadium, gente, que criou essa pérola. E aí o robô
0: não solta com um a ver com isso. Os pais das crianças gostaram, até mais que as crianças. Teve uma criança falou assim, eu não gostei desse livro, por quê? Ele inventou tudo isso aí. Ah, quer dizer,
1: você pode inventar aí, eu não posso, né? É maravilhoso, gente. É como se fosse um livro de filosofia para crianças. É como desfazer o olhar. É como, aliás, limpar o olhar sobre as coisas que a gente tem como verdade. É maravilhoso. Queria indicar dois filmes que tiveram no Oscar desse ano e Drive My Car, que é o filme japonês que ganhou o Oscar de filme internacional, baseado no conto do Murakami. Belíssimo, ele mistura os contos do Murakami com Tio Vanya do Chekhov para contar a história de um ator de teatro lidando com o luto que vai para uma cidade fazer uma residência para montar essa peça desse dramaturgo russo. Aliás, não boicotem artistas russos porque isso é uma, de uma ignorância profunda, a gente já falou isso aqui no Masculina, mas eu só queria ressaltar que é um filme belíssimo, que está disponível no MUBI, e que lida muito bem sobre como a masculinidade, às vezes, embota diante do luto, ao invés de viver as etapas, para que aquilo não vire melancolia, vire apagamento, vire depressão. E o outro, que é um documentário de animação que bateu o um recorde, fez um feito histórico, ao ser indicado em três categorias, na edição desse ano, que é o Flea, que é Fuga, que é uma produção dinamarquesa baseada numa uma história, obviamente, real, por ser um documentário, que conta a história de um refugiado que ficou escondido da família por 20 anos com medo de ser resgatado e ter a família ameaçada por conta da história, de como ele mentiu para conseguir sobreviver é, na Dinamarca. É belíssimo. Eu nunca vi nada igual, porque... A gente está acostumado a ver animação e documentário. De repente, eles conseguem juntar as duas coisas através de um depoimento muito forte dessa jornada, dessa criança refugiada, que hoje já está um homem é, e é um homossexual. Então, tem várias camadas aí, inclusive do reencontro dele com a família, que é extremamente religiosa e como a família lida com a aceitação dele. É lindo e está disponível em diversas plataformas.
0: Fiz, é, dos sete prisioneiros, o Rodrigo Santoro, e eu acho que é
1: um filme bem forte também. Está disponível na Netflix, né? Com o Christian. É, o Christian, eu, o Rodrigo.
0: É um filme que fala sobre a, a escravidão nos dias de hoje, né? Que existe ainda. sete anos para trabalhar em fábrica de graça. Tem bastante a ver com, com o que a gente está falando aqui também. Maravilhoso. Também o Emídoinan do Fogo, que também está nas plataformas que ninguém sabe, né? Então, Emi é minha quinta que eu fiz o Amindá, que você conhece, né? Aí o ano que vem vai ter o Lejô que é o do ar, vai ter o, o da terra, e se eu não morrer vai ter o, o quinto elemento, que eu não sei o que é ainda. No começo do nosso papo, eu falei sobre a coisa de eu ser o novo, de eu me valorizar, ser o meu Tom, Tom Jobim brasileiro novo, você sabe Eu fui para Las Vegas ano passado, eu fui nomeado, nomeação de Grêmio latino, tá bom? Ai meu, eu fiquei, cheguei sofrendo, porque hoje em dia você faz um disco, aí você tem que esperar mais seis meses para lançar outro, um ano para não sei o quê. Aí eu cheguei para a Guinaldo, meu produto, e falei assim: cara, eu vou lançar 50 discos num ano. Ele riu,
1: eu já estou no décimo, estou lançando um monte de disco aí bem louco, viu? então fiquem ligados aí. Então pronto, chegou na parte de falar como é que te acha nas redes e acompanhar essa agenda sua alucinante. Conta para gente.
0: A coisa que eu mais gosto é o Instagram. Eu ponto piada, eu coloco um monte de meme que eu adoro. Eu tenho um curso de trilha sonora que eu faço para qualquer pessoa, não precisa ser músico. É um curso super lúdico, super engraçado, gostoso de fazer. Estou é, fazendo um monte de disco. fazendo um disco de piano com orquestra, fazendo um disco de blues com o Estou bolando fazer um espetáculo né, sem energia elétrica. As pessoas não podem entrar com o celular, não podem pagar com Pix, não vai
1: ter internet. Então, vai ser uma puta zona. Tô tentando ver se eu vou fazer lá no Bijula, na Praça Roosevelt. Ele tá contando tudo isso, gente, mas ele não falou como eu achei ele. É André, underline, é bujanra. para acompanhar toda essa loucura maravilhosa, amorosa. A pessoa foi falando, mas não falou como é que acha ele nas redes. É André, underline, abujamha. é Aí, você que é ator,
0: vai gostar de... Eu acho que você era muito jovem. Mas o meu pai ele fez uma adaptação do, de uma peça do Hamlet, que se chama Hamleto, do Giovanni Testori. E ele fez só com homens, é, na década de 80. Depois, lá no Rio de Janeiro, ele fez só com mulheres, só com negros. Ele queria fazer só com anão, só que não achou ator. vários anões não conseguiu fazer. E eu amo essa peça, porque eu ia nos ensaios, desde pequenininho, eu conheço todos os textos. Tá? Gosto de ser ator também. Eu
1: gosto de ser ator. Eu tenho mal vontade de contracenar com você, André. Deve ser uma delícia ser camarim, seu o set. Vambora, fazer esse curta desse seu filho aí que você mandou, que você viu o roteiro. Um bom companheiro de cena pode me chamar. E aí, cara, eu resolvi fazer é, o Hamlet sozinho.
0: Vou fazer um monólogo desse espetáculo. Tô fudido. Eu vou, eu vou ser todos os personagens eu vou me filmar, eu vou contracenar comigo mesmo um, um vídeo e tal. Mas eu vou fazer o Hamlet, né? Ai, que incrível. Só porque tem uma frase do Cláudios, isso é bem machista, ele fala assim: mulher e poder. Entre o mulher e o poder,
1: o poder. Tem um jeito de fazer isso, que se você acentuar o ridículo e o contexto, vira uma denúncia, né? vira uma exposição do patético da masculinidade, né? Patético, Cláudio
0: era é um grandíssimo filho da puta. Aliás, eu, eu aconselho vocês a ler o Shakespeare. Tem uma frase do Shakespeare que sintetiza toda a minha arte, que, eu, que é tudo que eu que eu mais queria ter feito é falar do que ele falou. Inclusive tem um disco meu que chama Juliet esmaicção, que o Romeu fala para a Julieta, né? A Julieta é meu sol. Cara, é a coisa mais linda já feita em arte no universo. A Julieta é meu sol. São cinco palavras. Primeiro que a Julieta não é um astro. Segundo que o sol não é uma pessoa. E você escuta isso, é a assente de uma poesia, de uma beleza infinita. Julieta é meu sol. Você entende com a velocidade da luz o que ele quis dizer. Maravilhoso. Isso que eu busco na arte, entendeu? Você falar a síntese da essência e a coisa mais difícil que tem.
1: Ser simples é a coisa mais difícil. Eu deparo muito com isso e eu acho que eu trabalho por uma vida toda. Eu entendo total sua cabeça de sair disparando para tudo quanto um é lado e achar que tudo é viável. Porque a gente conhece e cresceu de alguma forma usando uma potência da masculinidade que é entender de ponta a ponta, usar a nosso favor esse lugar estratégico para não jogar essa carga mental nos outros, mas que às vezes recai sobre nós, vira burnout, tristeza, um monte de coisa, mas essa possibilidade de imaginar, de tornar o e-se, -si. e se eu for Hamlet, Macbeth, né? É o nosso exercício do e-se, -si. ah, agora eu estou dirigindo uma peça, o segundo episódio de uma trilogia, seis anos depois está acontecendo, ah, sabe assim, você vai começando a perceber que os ICIS, com essa estratégia, com essa ação, lidando com os percalços políticos e todo o bombardeio que a gente vem sofrido nos últimos anos, mas com parcerias, micropolíticas, muito afeto na bolha, é, sem esperar esse afeto de um Estado, de um país, mas entendendo essas micro-revoluções aí que a gente continua fazendo, a gente realiza um omindá, né, que você bota as vozes búlgaras, medeiros, Ruffles, Reynolds, ou seja, se "descais the limit, como diria Shakespeare. Quem que você gostaria de ouvir aqui no masculino e por quê? Dois amigos meus, que é um grande amigo meu, que é o Paulinho Mosca,
0: que é um grande compositor. A gente se conhece... Na, se conheceu no acampamento dos Pumas, eu tinha 15, ele tinha 13. E eu já era comediante, eu fazia show de acampante, e ele chegou para mim e falou... Abutre. Meu nome, meu apelido era Abutre, porque é o abu, abutre Abutrijanga, virei Abutre, né? Abutre, eu quero ser artista. Ele falou para mim. Eu olhei para ele e falei, cara, se você quer, você já é. E aí começou uma amizade que a gente tem uma amizade de muitos, mais de 30 anos, assim, e o Mosca é um cara que ele tem essa coisa, eu acho que ele seria uma pessoa muito interessante para falar com você. Paulinho Mosca, Mosca é é um, é um grande amor assim da minha vida, um grande amigo, é, uma das, é é realmente o meu melhor amigo mesmo. assim E eu tenho cinco melhores amigos, eu já posso morrer feliz. né Então, a outra pessoa que eu, que eu conselho você a, a atar aqui é o Théo Werneck, que é DJ, é cantor, é produtor, é artista, é músico, é ator também. Ele é o blues né? Ele, ele é o padrinho do José, a Ana Mulhaerti se você não entrevistou, essa mulher ela é grande, do caralho. A Ana é do caralho. O que eu amo na Ana, primeiro que ela escreve os roteiros do filme e ela dirige. Então, quando ela vai dirigir, cada fotograma do filme dela é um filme. Ela é muito talentosa. Né? E... Eu aprendi muito com a Ana, muito. A Ana é uma pessoa muito importante para estar aqui, eu acho. E a gente se ama muito, né? A gente tem um filho, a gente se gosta demais, assim. a gente tem uma uma relação artística. E a Ana é uma mulher
1: forte, sabe? Assim, ela é uma mulher forte, ela tem muito a ver com falar aqui. E já quero te agradecer por ter aberto a sua alma, colocado o invisível da sua alma disponível aqui e minimamente palpável para os nossos ouvintes e para essa troca, a gente que começou antes de gravar, falando das nossas tristezas, compartilhando das nossas desilusões de vida, espero que esse encontro aqui tenha gerado alguns vanadiums a mais aí em você e que nossos argônios, que também é outra substância aí que está vindo desde os dinossauros, se atravessem aqui nos cafés de Santa Cecília. Vamos, combinado, hein, essa semana. Alma aberta sempre para você aqui e espera o nosso café. Mais uma Masculina fica por aqui e agradecemos aos nossos convidados, André Bujanra e Christian Dunker. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, e se inscreva no nosso canal no YouTube e no Telegram. Basta procurar no aplicativo por ou acessar E no nosso site, você confere todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas de Escuta Aqui. Vai lá em almasculina.com.br. Colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais em orelo.cc almasculina. E agradecemos imensamente a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria Rodrigues, Danilo Azevedo, Felipe Rocha e Juliana Dias. Ao masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, arroba conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, arroba vitorvieirafotografia, glaurasantos, arroba glaurasantos, e Soraya Azevedo, arroba alves Azevedo Soraya na colaboração, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, Muitíssimo obrigado, cuide-se e até o próximo encontro.